0: 首先，我想呃感谢大家今天一个周六出来，而且还想感谢依稀邀请我过来，因为心理医生说你要天天做更好的自己 ，day day up， 对吗？<笑>你应该逼自己做一些在你舒服范围之外的动作。依稀说你必须用中文来演讲，你必须用中文来演讲，所以我觉得。<笑>这个已经把今年一九年的束缚范围外的呃活动已经已经填满了啊、呃！我叫罗朗，不知道有没有观众的朋友认识我？认哦、oh, ，OK， <笑>好，认识我的人应该就是因为这样认识。我二零一三年到二零一六年给了。两任美国驻华大使做呃厨师和管家，经常宣传的就是这方面的我，但还有另外一方面，就是特别热爱中国传统美食的一个人，一个普通的厨子，可能是不是所有这边的人是广州人，应该就是中国各地的朋友都有是吗？那你应该看到就是这些风景的。啊，各种各样的都有。这个是青海，这个是新疆喀什，这是内蒙、陕西，还有贵州，北京也有了。很多人问我的时候，就是采访，我会被问的：中国对你最大、最深刻影响的是什么？啊，从一个厨师的角度，肯定是吃的方面。但再往深一层的解释是，是我来中国的第一次，九八年我。我不告诉你我多少岁。九八年的时候，我发现中国和美国影视系统和环境是完全不一样的。怎么不一样呢？就是在美国，农村是农村，城市是城市，教区就是县城，都是非常分开的，而且很明显的分开。如果你是在一个农村长大的。挤奶、养鸡、放羊、放牛、种地的什么，你都有这个经验。如果你不是，你完全没有这个概念，你没有接触过任何这种天然饮食系统的特点。多可爱的我！你看，这个小时候本来我是特别喜欢吃，从小我最好的记忆就是吃的。这个是在华盛顿 DC 啊，我爸在那边军队的时候，在河边右手边是后来去 Kansas 州，就是我现在父母住的地方，就是烧烤非常出名的。原来我就是认为吃的是填好肚子。十五岁的时候，在美国开始在一个中国餐厅工作，待了四五年的时间。我在这个餐厅。叫 Famosa， 就是龙柱这个餐厅，我觉得非常的舒服。我觉得那些人就是跟家里人一样的。这个时候，我开始问我自己：为什么我在这儿这么莫名其妙的一个一个地方？我其他的朋友他们在外面就是去参加足球会，或者是在下课之后一些娱乐的活动 ，playing video games，you know。outside things like that， 我就是去上班，就是打包外卖，还有给观音菩萨烧香。其实你你笑的，但是那个时候我过了一段时间，我觉得如果我不垫这个香，我就是觉得就是那天差一些什么呢？就是就是有一些不对的。不，好，观音菩萨，感谢你。呃，还有喝茶。还有吃饭，我就是这个东西，慢慢的就是吸收到我的生活当中，变成我我本人一部分。那个时候我还记得很清楚是什么时候，我觉得我这一辈子的梦想就是开全世界最好的中国餐厅。高中毕业之后，我就是去了一趟上海，你看这是九八年的。我<笑>谁说的？<笑>再数一下，这个人有多老 ？OK， 我在上海师范大学。你在上课的时候学什么？那个时候我们没有很方便就长途的电话或者是邮箱。那个时候学校校园只有一台电脑，而且都是那种插电话的。有没有久龄后知前生的人在这里吗？就是那种声音，就是嗯嗯嗯，这样就是连接的，对吗？要等了一整天排对才可以发邮件。然后我们就是写信。我父母收到他们的信很开心，就说你看到什么很有意思，你学到什么你就去长城吗？你去呃杭州、苏州这些地方。我说啊，对了，很有意思，就是在校园的门口有一个非常非常好吃的东西，叫煎饼。然后包了一个东西，里面叫油条。然后他们说 OK， 还有这个以外吗？我说我吃了一个鱼的头，有人给我直接放在我的盘子，眼睛也吃了。除了这个以外，肯定是跟美国中餐厅的菜有点不一样了。但是对我最深刻的影响是什么？就是普通的人，包括城市里的人，还有很多人是离他们的食物很接近的。比如说这个民宅楼下有一一小块地，有人在种植物，比如说番茄，或者是啊、呃、花儿什么东西，就是可以吃的东西。我觉得这个很神奇的。呃，回来美国之后，我马上去呃报名呃旁人水校在纽约。那个时候有非常明确的一个一个计划，就是我先上好这个学校，然后上完学之后，我再打工一段时间，就是没学会的东西我再布一下，然后全部都会了，然后我就开一个餐厅，很成功，米其林星就过来。却。<笑>我不知道这里有没有厨师，但是你应该知道，确实不是这么一个过程。这个是美国纽约唐人街的一个中餐厅的地下室厨房，叫“小小德月楼”，一个上海菜的餐厅。因为在上海的时候就吃到那些小笼包、烤麸、墙饼，就这些小点心，就觉得非常非常有意义。这位厨师，这个、师傅叫小朱。当时小朱，我在后面跟他每天做那个小笼包。就是和面、擀皮、包馅儿、折边的，确实是挺难的。然后有一天，我到热菜厨房，就是炒菜的那个地方歇一会儿，可能就是自言自语的就说：“怎么会一个小包子有这么难做？”然后那个大厨他就回过头就说：“因为你不是中国人，<笑>这个东西不是你本国家的食物，你现在不会，你永远不会。”然后我在想，确实是有可能这个环境是影响到我。如果我真正的要学习传统的东西，就是要要理解这个概念，我还是要回到中国。学完之后，零九年我就回到中国。在我的记忆当中，就是每一条路、每一个胡同，就是有各种吃的：冰糖葫芦、糖耳朵、芝麻烧饼、糖火烧、螺丝卷这些东西的，哎，窝窝。但是我走到那时候，确实和我十来年前的中国完全不一样了。反正我们都知道中国发展的速度挺快的。然后有朋友给我介绍一个蛮厉害的厨师张峰宁，也是中国之前第一名面点师比赛的第一名。跟他学一段时间，因为那个时候是准备考中国面点师的那个呃政府的证书。我在他课堂里面也学了不少东西，这是事实。而且他没多久之前，就差不多不到一个月之前，就来到广州，啊，帮我培训团队。但是每一天下课的时候，我还是觉得有缺什么，就是还没有做到位。我想学的东西，就感觉这些菜里面是没有灵魂，就是一堆食材。你吃的时候觉得还蛮好吃，口感、啊。能过关，但是他就缺什么？我说不定是具体什么样的东西。我说回去给大家分享一个小故事。朋友学校第二个月，零三年的我一个叔叔在纽约倡导 Long Island， 然后他给我打个电话，他给我打个电话就说：“罗朗 ，Michael，I want to plant a garden， 我想种一个菜园，你周末你就过来帮我做。” OK， no problem。我还记得非常清楚，那是四月份，四月份的纽约长岛还是有一点点冷，但是太阳现在已经开始出来，天天就出来了。太阳大，很凉快。比较早，我就出门的，穿的外套什么，就拿他的那个那个铲子就开始准备那块地。可能是忙到中午，没有喝水，没有吃，没有休息，就脱外面的那个外套。然后突然，太阳就晒到我的脸上。我就歇了一会儿，然后就感觉脸就是很温暖的感觉，然后我就舔了嘴，就能感觉到有一些泥土的颗粒，我能尝到就是我皮肤上有盐，因为出汗，听到鸟在唱歌，听到风吹，然后我突然感觉我是穿越时间，如果不看我自己的衣服，不看。旁边我我叔叔的那个房子，可能我不知道我是是哪个时代出现可能是2003年，或者是先时代一万年之前。我只感觉现在突然很神奇的一种感受，就是我跟所有之前活的人，所有中国地，所有反地的，现在有一个无障碍直线沟通。一种一种状态，从来没有忘记。我上完学之后，在北京的旁人学校，我去我这个朋友的一个小农村，在贵州流盘水西边，一个小小的地方。然后那个时候，我就他们邀请我过来帮他们宰年猪，他们有养了两三头猪，说你帮我们宰猪，你可以看一下我们怎么腌制。其实，在美国，我经常会吃培根。香肠就腊肉这些东西，但是从来没有做过，而且我没有看人会做这个东西。因为美国，如果你想做一道菜是有培根，还是香肠，就是辣味的东西，那就很简单。上车开到超市买，拿回家做。但是我没有看人自己养猪、杀猪，然后加工的。那个时候有一天就是休息，就是刚杀完猪，就是腌制的挂在他们的一个一个小熏房，然后在等着他们就说我们现在开始种这个土豆，洋芋他们叫洋芋。突然我有同样的那种感觉。回到北京之后工作了一段时间，在一个酒店，然后我就说我知道我想做什么，我知道为什么我以前学过的东西是没有我想要的那种感觉，是那些食谱是不活着的。因为我要走到每一个地方，这个菜是哪里来的？我要从那些农民的手里才学到这些技巧。我发现，就是食材、烹饪的技巧，对我来说最有意思。在路上的就是储村食物，比如说腌制的、泡的、晒干的、熏的这类的东西。储村食物是我们人最早烹饪方法。没有储存食物的呃高科技之前，我们就是要靠大自然出现的东西才能生存，才能吃饱。所以就是全世界各地在不同的时候发现动物是可以养的，然后我们可以控制这些食物的新鲜度，比如说腌制、晒干着。我们刚刚说的那个腊肉。或者是酸面，就是东西可以发酵，还是可以保存，而且是增加它的营养，对我们身体很好。那就是文化，这个是对我来说是文化的来源。2010年，我跟我最好的朋友一个湖北人，我认识他也是在张老师的课，他是从重庆骑自行车到拉萨，拉萨到北京，看到他那时候身体全晒黑。然后他有一天就给我翻他的那个那个相机里面的照片，就说：“我看到这个，我看到这个，我马上就知道这个是我想过的生活。”所以，我走商路一段时间，然后去每一个地方，我很明确的知道，如果你要学会川菜，川菜的灵魂是什么？只有四川人吗？有没有？一个 OK， 完了，灯太太光了，是什么？什么灵魂？对我来说，就是豆瓣酱、腊肉、花椒、公椒、青花椒这类的东西。就是豆瓣酱，那是发酵品；腊肉，那就是腌制品，都是储存食物的方法。上海是一样，雪菜、酿酒、火腿，其实中国各地方都有这些东西。那我就开始，在、like、I became obsessed with it。我去的每一个地方，我就是要找最原始原味的储存食物的方法。从学习这个，还是回到九八年，我发现文化不单是看的，或者是听的，文化也是吃的。我发现我学习这个东西的时候，而且是别人做这些储存食物这个活动的时候，他们就是在动作的文化，活着的文化。这个是也是贵州那个朋友的家，这个是二零一四年我去拍的，这个就是什么？谁知道？这是他们的冰箱。其实，人类的历史，大部分的都是这样的。一百年之前，我们都是大概过这种的生活。然后这个是成都，看那个拉长吗？流口水。这个下面呢，就是这一角。这个是安徽，安徽那边你看就是有那个烟鸭、鸭子那些东西，水多了。然后这个也是贵州，这个是水城火腿，他们那儿的火腿，卫宁的火腿也很出名的。这个是青海和甘肃的边境的，在右手上面那也是安徽和江西的交边的。然后下面那些腊肉和呃风干肉，还有猪鼻子肉那些猪脸肉的，这个是四川内脏。我觉得有意思在这里是什么？你看到在这个位置有什么特点？这是藏族朋友家，他们就是宰了一头羊，然后要处理它身上所有不同的东西，有一些东西是直接吃。有一些东西是关香肠，就像现在他们做的一样，但是这个活动、这个动作有什么有意义的地方？你看的，就是有老的，有年轻的，有男的，有女的。其实储存食物是一家要一起做，一个村要一起做。这个是我朋友家，就是那年我们在住，然后这个是他们的小熏房，你看看这些肉挂在这，然后这个就是要延熏的地方，包括狗它也参加。什么什么东西到地上，它就会处理，你不用担心了。那这个呢？这个是两个不同地方的泡菜。这是山北流进塔一个小地方，就是在往山木往东走，差不多有五六十公里的。他们那儿除了圆白菜、大白菜的泡菜，他们有另外一种，就是沙盖当地的一个吃的。当时我去那一家这个农场，他们的女儿刚从大学回来。然后我跟他谈了，就说，你是想念老家，就是哪一方面最想念的？他就说肯定是吃的，但是没关系，我妈一个月两个月一次，她就会送一些这些沙盖和泡菜到我的宿舍，然后我自己可以享受。然后问他你会做这个吗？他说我不会。那你妈妈不做之后怎么办呢？其实没有想过，也许超市可以买，或者是邻居的家也可以买。三年之前我回到他们那儿，农村一个人都没有，全部是把那些农村的那个老房子缩起来搬到城里去，没有人做现在。这个是陕西的中变，就是西安往西走差不多八十公里，宝鸡那块儿做那个大锅盔，好多层的大锅盔，这个是他们的酸面，还有他们做的酵母。酸面有意义的是什么？在西方国家，面包。比较普遍的地方，我们用的是酸面，比较传统的，就是酵母。工厂它呃制作的酵母，就是在超市可以买的，那是没有多久的历史。原来都是这种酸面，用一点面粉、水放在外面，它发酵了，发酵之后和一个面团。今天和的面团，你揪出来一点点，放在坛子里，再加点水，再加点面粉。第二天、第三天，你还是可以解下来用的。传统的办法就是把手放进去和这个面。为什么这个面就会发起来？有酶，有野生的酵母，一些天然的细菌。其实这个细菌全是在我们周围，这个台上有，这个东西上也有，全部环境都有这个东西，包括我们的皮肤上。我觉得这个酵母很有意义，这个刷面很有意义的是什么？很多家族，就比如说爷爷的爷爷的爷爷，一直在用这个酸面，给他的儿子、他的女儿，给他的儿子、他的女儿，就给到你。他每天来拌这个东西，说难听一点，有很多他身上的细菌在里面呢。真的，这个东西是活着的，这个东西里面不是死的，它是活着的，而且可以说是有你家人活着的一部分在里面呢。所以传承这些传统储存食物，做面包是是储存什么样的东西？就是小麦，小麦绿色的，你放在那儿晒干，你放一段时间，不是很方便吃，你把它弄成面包，烤完了之后，就是可以储存一段一段时间的。这个是青海，他那儿的那个大麦的面包，各种大麦还有那些呃香豆菜是活在里面的。你看，这个是我朋友家在下河，他那儿的那个酸面是有两个年代。他的儿子在那个地方长大的，现在他是下一代做这个面包制作者。这个是宁夏菜市场做那个盒子饼，有没有人看过这个老罗锅？就是啊，一个传统中国的烤箱做这个面包很有意思。每一个地方它的味道是什么，就是因为那个环境和人。你们可能没想过，你吃面包的时候也是吃人，是不是？确实有。呃，回民不知道这里有没有回民的朋友，回民过节的时候，在宁夏主要是还有其他地方必须得吃这个油饼，还有油香也叫油香。那这个也是一样，也是用老面。你看，同样就是他们在处理这个的时候，好几个年代的女生在一起做。念经，每一个人有一个油饼，上面放一些肉，这个都是有代表性的东西。但上面你能看到这个吗？炸的时候，炸之前他就会开刀，也许是开两次，开三次，开一个图案。其实家家户户的开刀，这个都是有不同的。西式的面包是一样的，我们做法棍或者做那些圆球的那个面包，我们就是要在上面开一个口，为什么？蒸汽要出来。这个是有科学的功能在里面的，但是除了这个以外还有不同的。你看看这个油饼怎样的，你知道是谁做的？这个之后也开始做漂亮、有代表性，比如说陕西的那个花馍馍，对吗？过节的时候你可以有各种的动物，或者是人，或者是两个夫妻的。其实全世界很多地方也有类似的东西的，我觉得这个很神奇的。然后当时跟他们谈的时候，那家有三个孩子，一个儿子，两个女儿。然后我记得。有一年，应该是一四年，我回到他们那儿的时候，也是要去研究他们吃的。然后他儿子要结婚，他儿子谈的是一个汉族的女孩然后我记得在他们的客厅坐在沙发上，我听到他妈妈说：“那万一这个女孩儿炸那个油饼炸得不好吗？”这个是很严肃的问题，就是会影响到，因为这个是祭祀品，这是给他们的。主线，你看，从面粉这么简单的东西，是可以做玩物的作品。然后你看到这个，就是在西安的那个书院门儿那一块就是有很多古董，所谓古董，还有艺术品，也有吃的回民街。你看有各种这东西，就是这个大国盔，还有新疆的馕，还有那个狮子馍，还有那个香豆粉馍馍。芝麻条，还有馓子，很多东西。你看每一这个东西是不一样的，它里面的故事也不一样，它的灵魂，还有它的文化都不一样走完那条路之后，我回到北京，这就是开始在关里啊、呃、大食的家工作的时候。那个时候我有点想法，就是那个中国餐厅我还是想开。开始找头子，他们就说：“你。”不觉得开一个西餐就更好吗？更适合你吗？然后我就觉得确实有点奇怪，大家都认为你是一个外国人，你怎么会做中餐？到那个时候，我觉得我还没有理解透了这些储存食物和传统手工的东西是什么。那个时候有一年多的时间在路上，我觉得我可以学完这所有的东西，技巧我可以学得很很厉害的，所谓的配方我就记下来，那我就算是一个比较。完整的中餐厨师，我还是有错过一个很重要的技巧，就是我觉得我错过了很多我自己国家的饮食文化和历史。一二年我回家回美国，那就像在中国在路上的时候一样的，我开始采访我所有的家里人，所谓的朋友，开始看书就说。我想了解这所有传统的配方，这是我姥姥的姥姥的配方，各种甜品什么的。然后我开始把这个全部记下来了。我先做这个，就是说服别人呢。好，我做了西餐，然后我一样可以做中餐。后来我去年就写书，就是《这个美食之路》这本书。然后今年春天刚出来，开始在中国走一遍，然后宣传我们这个作品。但是我心里还是放不下这种开中中餐厅的一个梦想，那就说明中餐有多好吃。所以最后我觉得我还是要开，我还是要开一个地方。我觉得最主要的是所有的东西要是手工的，每一样东西你就看这个桌子是一个北京朋友做的手工的，玻璃杯、筷子。我们的米酒、我们的醋、我们的酱油、大酱，一切炼的油、火锅底全部是手工的，我们自己做。但是我还是觉得没做到位，为什么呢？就是因为这个词，为什么？我还没有理解每一样东西为什么要去这样做，为什么要去那样做，为什么这些人是这样做，或者是那样做？其实每一个人做的不一样，每一个家庭做的也是不一样的。还要说到我小时候一个故事，因为我们家是犹太人，原来我们的拉比就是我们的牧师，他给我们讲一个故事，就说他在学习当牧师的时候，拉比的时候，他有一个老拉比是带着他，然后那个老拉比每一次就是要念经，他要走上去一个台，这样的，走上去有一个柜子，柜子打开，我们卷的那个圣经就在里面了，柜子打开。他就会低着头，然后他就把那个圣经拿出来，普开开始念。他一直都那样做，但是有一天有人问问他拉比为什么你每一次去上台拿这个圣经的时候，普开你就是要先低着头再拿出来。他说其实我也不太清楚的。他就回去找他的师傅，那个阿红，他就说。拉比， by, 你别担心，我还是保持那个你这个传统的动作。但是我很想知道为什么。然后那个拉比就低一个之后就说：“你知道我开始带你的时候我已经有多大吗？我觉得我要念经的时候，我必须得先把我的假牙拿出来，才可以把这个东西拿开，然后开始念经。要不然我念经的时候我的假牙都吐出来，有多不好。”我开始思考。因为我那个时候在官邸也偶尔会做一点中餐，有美国的呃国家的领导过来，他们也觉得到中国来他们应该吃一点中餐，偶尔我就觉得我要做跟他们做的一模一样，还是一样差一点东西的。后来我发现我的思想哪里有错误，这个是云贵川，就是西南地区的玉米粑粑，美国也有这个。中美洲、北美洲也吃的这个在，在在西南地区一样呢。呃，玉米本来就是呃美洲的一个食材。现在我不需要把那些东西做的完全和中国传统的东西一样嘛。我把自己放开、自由的，就觉得如果我保持那个精神、那个哲学，我做什么样的东西就会是好吃。这个是我们现在做的玉米粑粑。这个是内蒙朋友家的手抓手抓肉。现在是我们做的手抓肉，吃过，呃，有面村的朋友应该吃过的，有面村没有给我钱说这个<笑>，这个是云南的那个烤土豆、地瓜，还有坛子肉，坛子肉这个这个东西也是储存食物非常神奇的，我们做的毛豆腐也是云南的毛豆腐，这个是侗族朋友家。还有菜市场这个烤豆腐、毛豆腐，我们做这个叫布依豆腐，在布依族朋友家学习的，他们把那个菜的灵魂和精神抽出来，创作我们自己的东西。其实很多人觉得，就像这个葱花饼，我们自己做的葱花饼，这个是八宝茶，在青海做的这个八宝茶，做一个甜品。很多人认为我们这个哲学。是为了让客人吃得很开心，吃得很健康，吃得很有意思，而且这个是，但是我发现是储存食物，通过手工做法来处理食材，不但是给人吃好，通过这些活动也是储存你自己的文化，这个是我们人的故事，而且不是分国家，这个是我们广州荔湾区沙面岛，我。今年找到一个老房子，一百多年的老房子，然后就觉得要开一个文化空间，你们有空也也可以过来。我还是做一点，这个可以扫一下。我先不换这个片。<笑>我们希望是可以照顾好我们的客人，但是除了这个以外，还是对我来说现在有更重要的一种目的，不是米其林星。不是得了这个奖，不是被这些媒体采访，而且就是问你自己：你想要在什么样的一个世界活着、生存 ？Bless you。你想要在什么样的一个地方过日子？你想要在一个所有你吃的、烹的、穿的、看的、体验的、享受到的东西，全是大公司、大工厂、商场的东西吗？还是你认为这些东西是值得去保留？应该大家都知道我的答案，所以有些人看我好像就是偶尔虐待我的团队。这些泡菜就像酸豇豆，每一根要洗、晒干，然后要腌、搓、搓、搓、搓,搓，盘起来放在那个缸子。火锅底是从炼牛油开始，或者是炸那些菜籽油。有一部分的东西我们自己现在没有条件制作，但是我们找的是合作伙伴。比如说我们的酱油，我们自己做大酱，但是酱油需要一年两年，那些大缸没地方放。我们有一个合作伙伴，一个小地方在东莞，全手工的，按照完全天然的做法来做，确实味道很美。我可以说是我这一辈子吃的最好的酱油，真的。我希望，而且我相信，每一个你，都有家里值得去保留的故事。吃的去保留的身份和传统，这个你并没必要自己开一个地方。你在家里可以开始做面包，你可以做酸豇豆，你可以发酵米酒。其实有无限的东西你可以去尝试。这个不是为了吃饱。现在我们去超市买这些东西，确实是比我们自己做的简单。但是我你要考虑，除了解决这些最基本的问题以外，你要过什么样的日子和生活？谢谢大家。